1: Op welke manier gaat de snelgroeiende fintech Bucks samenwerken met de financiële mastodont BlackRock? Hoe gaat het duurzame seepje de keersverse investering van ruim 4 miljoen euro gebruiken... om hun internationale groeiplannen te realiseren? En aan welke digitale etiketten dienen we ons thuis en op kantoor te houden? Goedemorgen en leuk dat je kijkt en luistert naar De Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Roland Tameling. En deze onderwerpen en nog veel meer bespreken we de komende twee uur. Dat doen we deze week met een nieuwe taal. Hier. En iedereen in Rotterdam en omstreken zit, komt wel eens bij hem over de vloer. Althans, bij een van zijn vele horecazaken. Herman Hel, leuk dat je bent. Goedemorgen. Ja, waar, uh, uh, als ik naar je Twitter kijk, dan lees ik huisvader, ondernemer en uh, salon hooligan. <laughs> ja, ja, heerlijk hè. Klopt het, in die volgorde? Uh, ook in die volgorde, ja.
2: Ja. ja. Dat is de juiste volgorde.
1: <laughs> waar, uh, waar kunnen ondernemers je allemaal van kennen? Je bent de oprichter van de uh, Hell's Kitchen Horeca Groep. Uh, dat zal misschien niet iedereen wat zeggen, maar de, de, de inmiddels ruim elf zaken die daaronder vallen, waarschijnlijk wel.
3: Ja, ik denk als wij ons werk goed gedaan hebben, dat de, de gemiddelde Rotterdammer uh, ons minimaal kent. Uh, of één keer bij ons geweest is. Kan je een paar noemen? Uh, ja, ik vind het dat, dat wel gênant. Er zijn er veel? Maar ja. uh, <laughs> ik denk de bekendste zijn uh, Nieuw Rotterdamse Café op de Witte de Wit. Uh, Café van op de Meent. Uh, Salmuis. Um, Zijf.
1: En uh, komende vrijdag komt daar een nieuwe bij.
3: Ja vrijdag, ja, vrijdag gaan we onze eerste club openen, uh, midden in het centrum. En uh, in de kelder van. Uh, we gaan twee nieuwe zaken openen. De grid komt in de kelder. En op de begane grond in de eerste verdieping komt uh, twee weken daarna een, een, een heel tof restaurant.
1: En dan kan je hier toch nog vrij relaxed bij zitten, ondanks dat je vri komende vrijdag een grote opening hebt. Dat betekent dat je het allemaal heel goed hebt gedelegeerd.
3: Uh, ja, nou, dat denk ik. Dat <laughs> uh, betekent ook dat we, uh, dat we helemaal klaarstaan voor die opening uh, van de club. We hebben vannacht de laatste tray uitgedraaid en die ging hartstikke goed, dus ik zit hier met een heel goed gevoel.
4: Je ziet er ook best wel fris uit, moet ik zeggen, Herman. Ja. Het, is, ja. het is geen artiestenaam voor de duidelijkheid, hè? Nee. man Hell. Nee, nee, het is wel eentje die, die bij veel mensen blijft
1: hangen. Ja, ja. ik was er wel benieuwd. Uh, Hell's Kitchen, dat deed me ook een beetje denken ja. aan, aan Gordon Ramsay. Heeft hij nog nooit boos in de telefoon gehangen van... Uh, <laughs> nee, maar je hebt, in, mijn, je hebt mijn de weer gepikt. Het is andersom,
3: ik andersom had, had ja. ik maar Ramsay Kitchen moeten noemen. Ja. Uh, nee, het, het komt wel overigens... Uh, de oorsprong van, uh, van de naam van de holding komt wel uit, uh, uit de wijk van Manhattan. Uh, dat is de enige wijk die uh, laagbouw heeft. Omdat die te hebben opgenomen destijds toen de hoogbouw kwam tegen alle grote jongens. En toen wij begonnen zagen we onszelf ook zo.
1: Als Mooi.
4: de underdog. Als de underdog. Ja.
1: Genoeg om de komende twee uur met z'n allen over door te praten.
0: Dus we gaan snel van start. Van arbeidsmarkt tot groeikansen, Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live, elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Herman, we gaan de komende twee uur met elkaar doorbrengen. En we willen graag dat de kijker en luisteraar jou even wat beter leert kennen. En daarom hebben we zes prangende vragen voor jou voorbereid. Het grote probleem dat ik als horeca-ondernemer probeer op te lossen is...
3: Oh, ik denk het is meer keuze, maar het is ook een vraag. Nee, het is ook een vraag. Ik was vroeger op school beter niet meer keuze. Ik <laughs> wil zeggen B, wou ik zeggen. <laughs> um... Het grootste probleem wat ik als ondernemer probeer op te lossen is... Uh, op dit moment uh, in deze markt het aantrekken en het behouden van een hele goede medewerkers.
4: Ja, daar gaat de tweede vraag ook een beetje over. Ik maak mij als ondernemer het meeste zorgen over. Op dit moment uh, energieprijzen en economie.
1: Als ik uh, in het torentje zat in Den Haag, dan zou ik morgen
4: dit veranderen.
3: Dan zou ik uh, Rotterdam de hoofdstad van Nederland maken.
4: <laughs> Goed zeg. Mijn favoriete horecaformule naast mijn eigen imperium is...
3: Dat is een hele ingewikkeld. Uh, dat kan je me vragen als consument. Of je kan het me vragen als ondernemer. We zitten hier voor de ondernemers. Wat is je antwoord als ondernemer? Nou, ik vind uh, wat Ad Schaap met de beren doet uh, heel erg knap. Dus heel snel opschalen? Eén uh, heel snel opschalen. Maar met name tegen dat kwaliteitsniveau. Van... Uh, wat hij, hij heeft, uh, die zaken zitten echt vanuit horeca. Ik ben een horeca-idioot. Een horeca fuck idioot yeah. En vanuit dat
1: oogpunt uh, is het echt heel erg goed wat hij doet. Van deze horeca-ondernemer zou ik graag nog wat willen leren.
3: Die horeca Ja, dat is een goeie. Uh, nou, ik ik uh, spreek vaak met Ad Schaap. Ik spreek regelmatig met Robin Bravenboer. En dat zijn twee ondernemers waar ik, uh, waar ik altijd veel, met veel
4: plezier naar luister. En dan tot slot. Mijn missie is pas geslaagd wanneer?
3: Wanneer de gasten die bij ons komen, uh, blij de deur uitgaan.
4: Zo dadelijk praten we
1: verder met Herman Hel. Maar eerst het laatste ondernemersnieuws. Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio. Dit is het ondernemersnieuws van dinsdag 31 januari. In Nederland zijn het afgelopen jaar veel meer neppe eurobiljetten ontdekt dan een jaar eerder. Volgens de Nederlandse bank komt dat bijna volledig door slechte vervalsingen van 100 en 200 eurobiljetten. Met biljetten van 50 euro die internationaal gezien het vaakst worden vervalst, wordt in Nederland de
4: afgelopen jaren juist minder gefraudeerd. In de Verenigde Staten lijkt een prijzenoorlog op te doen onder fabrikanten van elektrische auto's. Ondanks, uh, onlangs gooide het Amerikaanse Tesla zijn prijzen op de thuismarkt tot 20% omlaag om de vraag aan te wakkeren. En trouwens ook in Europa. Concurrent Ford volgt dat voor, voorbeeld nu met een gemiddelde prijsverlaging van maar liefst 4500 dollar voor zijn elektrische Mustang Mach-E. Het Nederlandse
1: crypto-platform Bitfavo heeft acceptabele voorstellen ontvangen voor de terugstorting van tientallen miljoenen euro's aan klantengoeden door de Digital Currency Group. Bitfavo had er verzekerd 280 miljoen euro aan klantengoeden geparkeerd en het platform kon daar niet meer bij nadat de DCG door de turbulente cryptomarkt in financiële problemen was gekomen.
4: Ik vind het wel heel fijn dat er voor mij specifieke autonieuwtjes zijn klaargezet. Dat vind ik, uh, vind ik charmant. Dankjewel, ja, Remy. Uh, de Japanse autofabrikant Toyota heeft in 2022 zijn toppositie in de wereldwijde automarkt behouden. Ondanks een lichte daling van de verkopen vorig jaar, wist Toyota zijn Duitse rivaal Volkswagen opnieuw op afstand te houden. In 2020 wist Toyota voor het eerst in vijf jaar de koppositie uh, in de autowereld weer in handen te krijgen door Volkswagen van de troon te stoten.
1: En dit laatste bericht komt zojuist binnen. Het Nederlandse duurzame smartphonebedrijf Fairphone heeft 49 miljoen euro opgehaald. Bij onder meer invest.nl en het ABN AMRO Sustainable Impact Fund. De investering stelt Fairphone in staat de groei te versnellen en de impact op te schalen. De ondernemer.
0: De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. We
1: praten verder met de Herman Heel, horeca ondernemer van Health Kitchen Group. Nou, de gang zit er lekker in, Remy, vind ik. Gaat lekker, hè? Toch? Gaat lekker, ja. zeker. Herman... Um... Even kort naar, terug naar jouw roots. Hoe ben jij ooit in het horecavak gerold? Want volgens mij zit horeca echt in jouw hart en nieren.
3: Uh, ja, maar niet in mijn bloed. Uh, ik ben er uh, als bijbaan uh, naast mijn studie uh, ooit in beland. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En is dat gewoon begonnen in de spoelkeuken of in de bediening? Uh, dat is begonnen in een ijssalon. Uh, en daarna uh, inderdaad uh, uh, in, als glazen halen. En uh, toen uh, een carrière als uh, barkeeper en terraskelder.
4: Maar je zegt, het zit niet in mijn bloed. Waarom niet? En nou, wat, wat het bedoel zit je het zit dan? In de familie, laat ik het daarmee. Ah, op die manier, oké, okay, oké. Okay. Maar het, het bloed kruipt wel waar het, uh, waar het niet gaan kan. Hè? Uiteindelijk, want je hebt ook andere uh, baantjes gehad. Je, je, ik hoorde je zeggen, ik heb één keer een echte baan gehad. Het was een maandje of zes, geloof ik. Hè? Als als uh, vertegenwoordiger, ja, die, die die stropdas <laughs> heb je verschrikkelijk. Ook. Die stropdas heb je heel snel aan de, aan de wilgen gehangen. Ja, vijf maanden later. Haat je echt stropdas? Moest je in pak? Ja, dit, dit is wel,
3: we hebben het natuurlijk over net voor het bombardement ongeveer. <laughs> ja.
1: dus toen ken ik nog, nog overheid. Ja. Ja. Toen was het nog heel gebruikelijk. Je moest maar. de auto nog aandraaien ja. voordat hij ja. ging ging ja. Ja. Maar
3: dat was toen een uh, start-up, Scoot heette dat. Okay. En, uh, nou Ik deed het nog best aardig volgens mij, maar ik vond er echt helemaal niks aan.
4: Nee, waarom voel je dan wel thuis aan de toog?
3: Nou, ik heb eigenlijk naast mijn studie ben ik een beetje die horeca pronk in beland, omdat ik dat heel erg leuk vond. Uh, en tot op de dag van vandaag heb ik dat nog nooit één dag als werk gezien. Nee. Nee. Uit de hand gelopen hobby. Uh, zo voelt het. Ja.
1: Neem ons eens mee naar die eerste zaak. Want ik denk dat, dat uh, we, we gaan het later in de uitzending hebben over, over het opschalen, over horeca-formules, over successen, over dieptepunten. Maar ik denk dat, ja, dat waar is het fundament gelegd? Hoe begon dat? Uh, toen ik 25 was, heb ik uh, samen met, een, met de chef
3: Kok waar ik toen mee werkte, uh, hebben we een, een restaurantje overgenomen in Krooswijk. En daar hebben we eigenlijk in uh, vrij korte tijd een vrij succesvol eetcafé van gemaakt.
1: Hoe kwam je daar zo bij?
3: Nou, ik, ik, uh, ik had dus die enorme goede baan. Uh, <laughs> uh, waarbij ik in de weekenden wel gewoon in de horeca ben blijven werken. En ik kom uit een ondernemersfamilie. En dus ja, uiteindelijk wilde ik toch voor mezelf beginnen. Dat was alles het idee. En uh, nou, laten we dan maar iets doen wat we leuk vinden. Toen op zoek. En uh, uiteindelijk kwam er een uh, eetcafé in, uh, in Krooswijk wat, uh, wat goed voelde. In een wijk waar ik me ook goed voelde. Uh, en daar zijn we begonnen met z'n tweetjes. En uh, de eerste vijf jaar heb ik toen een kampioen gehad. En um, nou, die zaak werd vrij succesvol. Uh, omdat we best wel op, toen op een vernieuwende manier gingen werken.
1: Blijkt me wel ook wel erg ingewikkeld. Je was rond de 25
3: zeg je? 25, ja.
1: 25, dan heb je in één keer uh, medewerkers. Dan heb je in één keer de verantwoordelijkheid over, over de kassen, over de inkoop. Over... Hoe, hoe, hoe heb je dat aangepakt destijds?
3: Uh, heel simpel. Ik ben gewoon dieper gesprongen. En dan, uh, ja, dan leer je het in de praktijk wel. Ik heb daar geen uh, enorme voorbereiding uh, voor gedaan.
1: Je had niet zoiets dat, uh, dat sommige mensen een beetje vreemd aankijken als ze als, uh, als aankwa vertegenwoordigers aankwamen en die vroegen dat de baas. Dat <lacht> bleek jij te zijn.
3: Nou ja, wat, uh, wat mijn vader toen wel eens tegen me zei... Ja, jongen, um, je leeft het. Uh, dat, dat is iets waar je niks in kan doen. Over een paar jaar neem je ze pas serieus. Tot die tijd zou je uh, ja, ze moeten overtuigen.
4: En wat uh, je zegt net, uh, uh, we hadden een vernieuwende formule. Waar zat dat vernieuwende element in dan? Wij waren,
3: de, of ik was toen de eerste die uh, uh, die uitnodiging per e-mail deden. We gingen e-maillijsten doen. We deden bij mensen. Ik weet nog dat uh, uh, die eigenaar van Free Record Shop destijds ja? uh, oh, ja. regelmatig bij ons terras zat. En ik zei, oh, mag ik je e-mailadres? Dan kunnen we op de hoogte houden. <laughs> en toen zei hij. Jij gaat, komen, jij gaat er wel komen, zei hij. Dat was echt. Dat, uh, dat waren we een van de eersten bij. Hans
1: Preuk uh, Ja, ja Breukhoven. Hans Preuk
3: en uh, wij deden sms uh, al om reclame te maken als mensen ons geweest waren. Ja. En dat deden we allemaal in, uh, in 2001
4: al. Ja, je hebt tijdens je studie ook een, een internetbedrijfje gehad. Hè? Ja, dat, dat scheelt misschien ook wel die achtergrond uh, dat je dat al had. En um, wat mij opvalt, en misschien ga ik nu twee, twee uur uh, radio platslaan in één zinnetje. Maar volgens mij is de essentie van Herman Hel je goed voelen. Je, je gaf het net ook al een paar keer aan. Dat is volgens mij, als ik het even mag invullen, de essentie van jouw horecasucces, hè? Jij moet je goed voelen en de gasten moeten zich goed voelen.
3: Ja, we, we, de, de, we hebben sinds in kort uh, in onze werfcampagne de creed you have one life, make it count. Okay. En uh, ik denk dat er wel iets is waar ons bedrijf voor staat... en waar ik ook zelf uh, belangrijk vind. Dat je wel dingen doet die je leuk vindt. Ja. Ik ben er heilig van overtuigd dat op het moment dat je uh, dingen doet die je leuk vindt... Uh, dat je intrinsiek, de intrinsieke motivatie, dat het een van de belangrijkste succesfactoren is uh, die er zijn... Um, dus als je denkt wat je leuk vindt, word je er even zelf goed in, denk ik. Ja? Dat denk ik wel.
1: Elf zaken, dat is best knap. Zeker gezien uh, de tijd waar we uitkomen. Ik denk dat, uh, dat uh, ik, gelukkig ligt corona langzaam maar zeker weer achter, achter ons. Je kijkt twijfelend daarbij?
3: Nou, corona ligt helemaal niet achter ons. Uh, ik denk dat in onze branche uh, corona levendiger, levendiger is dan ooit. Uh, de gezondheidscrisis ligt achter ons. Uh, maar de economische impact van corona uh, is op dit moment bij ons in de branche uh, gigantisch. Merk je dat ook bij jezelf? Uh, ja, uh, de, de aflossingen de richting de belastingsschulden zijn natuurlijk begonnen. Dat mm -hmm. heeft een enorme impact op de cashflow. Ja. Um, en wat ik merk is dat er elke week ongelooflijk veel horecazaken aangeboden worden. Die op dit moment gewoon in zwaar weer zitten. Toch wel? Ja, en dat zijn dan uh, mensen die uh, gewoon besluiten te stoppen uh, uh, met, uh, met hun uh, bedrijf. Uh, of besluiten te krimpen en, uh, en dan minder bedrijven die wat minder winstgevend zijn nu proberen af te stoten. Omdat je op dit moment in de branche heel erg winstgevend moet zijn om buiten je normale expectaties ook nog een keer de schulden van corona te moeten kunnen aflossen. Dus een normale winstgevendheid op dit moment is niet voldoende om te overleven. Heb jij die reflex
4: ook wel eens gevoeld om toch dingen
3: af te stoten? Uh, nou, wij hebben de reflex gekozen om er te gaan groeien ja. en daar de schulden te laten verwateren. Okay. Ik geloof er heilig in dat omzet altijd de oplossing is voor alles.
4: Ja, dus juist opschalen en, en proberen meer water door de zee te laten stromen. Dit
1: is wel een, een ja. grappige vergelijking. Er was vorige week de serie over Richard Branson aan het kijken op HBO. Ja. Uh, ik, ik, ik dacht dat we alles al van die man wisten. Maar er waren nog steeds heel veel vernieuwende inzichten die eruit kwamen. En een van de dingen was dat hij op een gegeven moment een boete had gekregen van de uh, Britse overheid. Omdat hij wat belastingdingetjes uh, had weggemoffeld. <laughs> uh, en de enige reden wat ze konden doen om die schuld terug te betalen. of die boete terug te betalen. was inderdaad om heel snel heel veel van die Free Records te openen. Of die free record, uh, heel veel van die Virgin, virgin Records uh, record winkels stores, te open, ja. yeah. openen. Om maar snel omzet te genereren om die, om die boete te kunnen betalen. Dus je bent niet de eerste die, uh, die deze aanpak heeft gekozen.
4: Nee. Dus de, er is maar één optie en dat is gasgeven.
3: Ja, ik geloof dat dat altijd uh, de reflectie is waar, uh, waar wij op terugvallen. Ja. Is het ook het leukste wat er is als ondernemer, gasgeven? Ja? Uh, ja, ik vind het. Er is niks mooier om, dan, om uh, dan met je bedrijf en met je team en met je medewerkers de muren heen te gaan.
4: Maar snap je wel die reflex die jouw collega-horeca-ondernemers hebben? Dat zij denken, nou jongens, van mij hoeft het niet meer. Of ik, ik maak me nu zoveel zorgen. Ik, ik trek dit niet. Waarom hou jij vol dan? Nou, ik snap het heel goed.
3: Sterker nog, ik heb in die crisis met heel veel collega-ondernemers gesproken. Die vroeger van Herman, wat zou jij doen als je, als je ons was? Ja. En ik heb tegen heel veel die mensen gezegd, stoppen maar mij, Want um, dat is vanuit financieel oogpunt in veel gevallen veel verstandiger dan door, dan door te gaan. Um, maar je moet ook in de gelegenheid zijn om te kunnen stoppen natuurlijk. Um, als je heel en je moet het ook kunnen. Als je,
1: en als je ziet dat heel veel van die horecazaken nu te koop staan of locaties beschikbaar komen, kriebelt dat niet echt enorm dat je denkt, van oh ja, ik, ik, dat je een soort van fear of missing out krijgt. Van, oh ja ik wil, ik wil daar eigenlijk ook wel zitten, ik wil eigenlijk ook wel daar zitten. Nou, juist... we, hebben
3: de, we hebben de Health Kitchen bingo kaart. <laughs> um, die bestaat natuurlijk niet echt, um, maar die hebben we wel. Uh, en dat is gewoon uh, een lijstje eisen waar een locatie aan moet voldoen. En uh, als hij daaraan voldoet, uh, dan zijn we geïnteresseerd. Uh, als hij er niet aan voldoet, dan uh, hebben we niet zo heel veel last van FOMO. Wat, Wat staat
4: daarop ik... dan? Jij bent wel benieuwd. Kan je er twee ja. noemen?
3: Ik kan er wel twee noemen. Hoor. Ja, dat is, heeft onder andere te maken met, uh, met zonposities. Uh, en met de mogelijkheid om uh, zeven dagen per week, voor ochtend, vroeg vroeg, tot avonds, laat, uh, te kunnen exporteren.
1: Ah, vergunningen en maar zonposities?
3: Ja, een groot deel van het jaar is natuurlijk zonbepalend. Dus terras, ja of nee? Uh, onder andere, nou, niet alleen terras, maar ook de positie van het terras is belangrijk. Mm -hmm. uh, maar ook of er veel lopen in de buurt zit, of er kantoren, uh, woningen, winkels in de buurt zitten, horeca, andere horeca in de buurt zit. Uh, wij houden van high volume. Dus we ja. houden van plekken waar veel dynamiek van de stad is. Uh, waar het leven van de stad zich in en rond de zaak zich afspeelt. Um, en wij zijn wat minder van uh, de unieke uh, locaties net om het hoekje.
1: Nou was uh, recentelijk een documentaire verschenen over horecaondernemer ondernemer won Jip op, ja. uh,
3: op de NPO. Heb je hem gezien? Ja, uiteraard. Ja, uiteraard.
1: Wat, uh, wat mij in ieder geval heel erg opviel is, is dat hij... Uh, het is natuurlijk een, een markante ondernemer. Maar een van de dingen die hij wel... Ja, daarin ook laat, laat, laat merken... is dat hij eh, niet zo enorm is van het vertrouwen. Hij, hij wil echt overal bovenop zitten. Hij woont eh, een deel van de tijd boven een van de zaken. Hij wil er elk moment binnen kunnen lopen. Hij doet samen met zijn zus... Eh, eh, iedere dag nog eh, de, de, de papieren boekhouding. Ben jij ook zo?
3: Nou, ik ken, ik ken Lon... en um, is een jaartje of tien ouder dan ik. het is een iets andere generatie. Dus die generatie uh, doet het nog op die manier... Uh, maar mijn generatie is natuurlijk al meer van, uh, van een groot deel pinnen en bijna geen contant meer. <laughs> en van ja. geautomatiseerde kassa's waar je niet mee kan afromen. Uh, dus uh, ons bedrijf is, uh, is op een, in een andere tijd begonnen. Uh, dus ik ben meer van vertrouwen dan de oude generatie.
4: Ik heb her en der ook wel eens vernomen dat men uh, van mening is dat je soms wel te veel vertrouwen hebt.
3: Ja, ik heb liever uh, vertrouwen nog geen vertrouwen. Wat uh, je bij mij begint is de basis dat, ik, uh, dat, dat, ik, uh, dat er vertrouwen is. En anders, uh, anders begin ik er niet aan.
5: Een stip
1: met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt... om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept.
4: Dag David. Hi Ben. Welkom Nick. Christina. Ben
1: je
0: er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor.
1: Dan ga ik de klok aanzetten. Ja, je hoorde zojuist de promo van de podcastserie Droomstart. En vorige week waren de finalisten hier in de studio. Vandaag is de allerlaatste aflevering van het seizoen live gegaan. De spannende ontknoping. Want wie heeft Droomstart gewonnen? Is het uh, Jeffrey die met Finbuddy financiën leuker en makkelijker wil maken? Of is het Angela die met Food for Skin de vervuilende beauty-industrie schoon
4: wil maken? Uh, Roland, ik heb uh, in de uh, auto hier naartoe vandaag de aflevering geluisterd. Jij ook? Ja, nou, ik vind het sowieso echt verrassend wat er nu gebeurt de laatste tijd. Vroeger was ik altijd van de muziek in de auto. Altijd muziek aan. En nu zit ik dus naar hele... Uren aan pratende mensen uh, uh, <tossimus> zit ik naar te luisteren. Niet aan en, jezelf. En, <laughs> nee, zo waar eens een keer niet. Mijn vrouw zegt ook... Word jij nooit gek van je eigen stem? Ja, is het antwoord. Maar Droomstart vind ik... Om even terug te gaan naar de basis... Vind ik echt uh, zo'n heerlijke, frisse, sprankelende serie. En uh, ja, het was een close call, moet ik zeggen. Ja, ik vond het ook wel inderdaad.
1: Een mooi jurycommentaar. Ik vond het ook wel uh, mooi dat de winnaar... Uiteindelijk een beetje uh, geëmotioneerd was... Van, uh, van, uh, van, de, van de, de keuze dat het op hem of haar was gevallen... Dat mm -hmm. laten
4: we nog even in het midden. Oh, je wilt het uh, geheimzinnig houden, ja?
1: Nou ja, als je het inderdaad wil weten of ja. FinBuddy of food for skin de winnaar is geworden van Droomzet, dan moet je toch echt eventjes gaan luisteren naar, naar Droomstart via deondernemer.nl... of natuurlijk je favoriete podcast-app.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en van Droomstart gaan we naar digitale etiketten. Dan mogen we appen met collega's buiten werktijd? Uh, is LinkedIn het nieuwe Facebook geworden? En wat is eigenlijk de etiket bij een Zoom-vergadering? Aaron Merk en uh, Sanne Kanis hebben de oplossing met niet appen tijdens het eten. Een uh, mooi boekhandige gids waarin ze zeven tips delen om uh, ja, digitaal ongemakken te voorkomen.
4: Ik hou hem weer even omhoog als uh, Roland Kaan uh, zeg maar, ook deed met zijn boek. Dat werkt toch hier in de uitzending, ja, uh, Aaron? promotie. Aaron is dus
1: uh, aangeschoven. Welkom. Uh, nog, nog één keer, wat de microfoon is nog niet open. Welkom.
2: <laughs> Leuk dat je yeah, bent. Ja, yeah, thanks for having me. Ja. Dank je hey,
1: uh, dit boek. Je, 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 we ken je van echt allerhande activiteiten. Uh, uh, maar waarom besloot je een boek te schrijven over digitale etiketten?
2: Ja, nou, Sanne en ik hadden het over etentjes met onze vrienden die gezellig zouden moeten zijn, maar dat nooit werden, <laughs> omdat <laughs> oh nee. uh, ze te veel bezig waren met hun telefoon. Vandaar ja. ook de titel. Uh, en we, hoe meer we het over hadden, hoe meer we tot de conclusie kwamen dat technologie... Ons gedrag verandert. En dat het de vraag is of we daar eigenlijk nog wel blij mee zijn. En als je het oké okay vindt, geef ik een paar voorbeelden. Zeker. Um, zou jij tijdens het eten met je familie of vrienden... een brief schrijven, een fysieke brief... naar je collega's? Ik denk het niet. Nee, niet, niet per se, niet, niet snel. toch? En zou jij misschien ja, naar Roland? <laughs> en zou jij uh, analoge foto's laten ontwikkelen bij, ik denk de Hema waar dat nog kan, ja? en die dan gaan uitdelen op het schoolplein of op het dorpsplein <laughs> in de hoop dat mensen een duim opsteken en het leuk vinden. Ik, ik hoop het niet, ik denk het niet. En anders hebben we echt een heel ander probleem. Is deze uitzending ja, misschien ik zie een nieuwe niet
1: TikTok hype uh, voor mij uh, inmiddels? Ja. ja. Hoe, hoe is het ja, dat is eigenlijk bij Herman? In de horeca is het natuurlijk eigenlijk niet anders. Want Aaron en Sanne die hebben het dan ervaren. Waarschijnlijk bij hun thuis ga ik even vanuit. Dat vrienden over de vloer komen. En die zitten de helft van de tijd te TikTok of te facebooken. Of misschien nog een beetje te mailen en te whatsappen. Maar in de horeca zie je dat natuurlijk ook wel heel veel.
3: Ja, we hebben op de menukaart van het Salmuis staat bij ons. Dat er uit onderzoek is gebleken. Dat als je je telefoon weglegt. Dat het gezelliger is. Ja. Um, maar je ziet inderdaad, het is een ingewikkeld... Het is een ingewikkeld verhaal. Veel mensen die proberen het, dan kunnen het niet. Of, uh...
1: Er zijn zelfs sterrenrestaurants uh, volgens mij eentje in Denemarken of in, in, in Zweden, die, 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 die verbied je om je telefoon mee naar binnen te nemen.
3: Ja, en heel veel mensen die, voor. ik ben er zelfs ook enorm schuldig aan, uh, maken eerst een foto van het eten voordat ze het opeten. Ja, um... Inst
2: Instagram En the first ja, ik zeg, en wij zijn... herkenbaar. Ja, uh, ik
3: zou zeggen toch, al onze nieuwe en alles wat we doen, is maar op één ding gebaseerd. dat mensen er foto's van maken. Dus wij zijn er zover. Nog steeds. Ja, dat is okay. het enige waar, we, waar we mee bezig zijn. En we zijn nu de volgende fase dat filmpjes moeten worden. Oh, ja, uh, ja, ja Want ja, het is voor ons ook gewoon bereik.
2: Heb je gehoord over die nieuwe beweging van die anti-Instagram restaurants... waarin het decor heel lelijk is en het <laughs> even is niet mooi? Juist om te zorgen dat mensen hun telefoon in hun zak houden.
3: Ik heb er niet van gehoord, want ik vind het een geniaal
2: idee. Ja, nou, wie weet voor je volgende... <laughs> opening. Wat ja. Voor, ja, sorry.
4: Ja, nou ja, ik ben even benieuwd om dit uh, weer even naar de ondernemer uh, te schakelen die kijkt of luistert um, naar deze show. Wat heb ik er aan als ondernemer? Want natuurlijk snap ik dat er een bepaalde etikette is, hè, dat het niet netjes is om uh, uh, tijdens, het, uh, tijdens het eten nog even snel uh, naar Remy te appen van joh, hebben wij dit en dit al geregeld voor morgen? Maar toch gebeurt het heel vaak. En is het ook logisch dat het gebeurt? Want het is het gemak waarmee je je, je processen stroomlijnt. Wat leer ik nou van dit boek? Ja,
2: uh, nou als ondernemer wens ik je veel personeel. <laughs> en als je uh, personeel hebt dan is het de vraag hoe kan je die zo gelukkig mogelijk laten zijn nou, ja. een van de manieren waarop je dat doet is door te zorgen dat ze af en toe offline mogen zijn Twee enerzijds duurzame inzetbaarheid we staan sinds de lockdown we de hele tijd aan mm het -hmm. kan altijd online zijn altijd bereikbaar we hebben meer burn-outs dan ooit ja. meer verzuim dan ooit ik denk dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Ook duizend kanalen waar berichtjes via gaan. Dan heb je weer een berichtje via LinkedIn. Dan via WhatsApp, via Slack, via e-mail. Je, je raakt gewoon kwijt waar iemand signal. Je raakt gewoon kwijt waar, ja, waar mensen... Hoe ja. kom je Iets nog willen... aan je werk toe? Hoe ja. ga je je werk doen? Ik weet het niet. Dat is één. En twee, eh, wat blijkt nou als je vaker offline bent? Ben je creatiever? Ben je gelukkiger? Slaap je beter? Ben je aardiger? Mm -hmm. uh, dus ja, dan word je ook een betere ik haat het woord, een beetje professional van. Maar
4: om dat tastbaar te maken, dan, uh, wat moet je dan afspreken met elkaar
2: bijvoorbeeld? Uh, dat je bijvoorbeeld buiten kantoortijden uh, niet direct reageert op een mailtje wat binnenkomt. Dat heel veel, vooral denk ik junior collega's, nog heel belangrijk vinden. van ik moet altijd bereikbaar zijn, ik moet altijd direct reageren. Maar ja, een mailtje kan prima een dag wachten, toch? Meestal?
4: Ja, nou ja, ik, als wij denk ik uit, uh, uit onze ervaring in de, in de mediawereld spreken, vaak... Ontstaan ideeën s'avonds wil je dat toch nog even delen en dan wil je vaak ook even sparren, of nog even bellen, of nog even appen. Maar dat is ook uh, wellicht een, een gemakzuchtige vorm van verslaving geworden. Want we doen het nu eenmaal, dus zo gaat dat. Uh, maar het heeft ook een doel. Ja. Wat hoe doen jullie dat, Herman? Want je hebt
1: ook heel veel mensen in alle zaken lopen, maar van, van, van managers tot mensen inderdaad op de vloer, in de keuken. Um, misschien nog een marketingteam achter de hand die uh, ook alle activiteiten. Hoe houd jij met al die mensen. Contact, wat, wat is jouw strategie daarvoor?
3: Nou, ik heb echt een management uh, bij WhatsApp. Dus ik, heb, ik weet niet hoeveel WhatsApp groepen we hebben. En uh, wat bij ons moeilijk is, jij zegt buiten kantoortijden. Maar bij ons is het zeven dagen in de week. Ja, dat... ja. Bijna 24 uur per dag. Um, ja, we hebben heel veel WhatsApp groepen waar veel uh, communicatie in gaat.
1: En als je jou echt, echt acuut moet hebben, dan moet ze bellen.
3: Ik ben het snelst bereikbaar via WhatsApp. Sneller dan uh, via de telefoon.
1: Oké, okay. mm. dus ja. dat, en dat weet iedereen. En, uh... Uh,
3: dat, uh, dat vrees ik wel. Ik heb ja. wel eens
1: bijgehouden <laughs> hoeveel WhatsApp's ik per dag krijg.
3: Yeah. Dat is echt schrikbaar.
2: Ja, Moet ik zeggen, dit is wel vooral geschreven met uh, de kantoormedewerker, de, de laptopmedewerker uh, in het achterhoofd. Dus Tot, ja, het is een compleet andere ja. situatie waar je, je, je werkt vooral bij de kantoortijden, denk ik ook. Als je bij jou... Even jouw bedrijf. Nou, daarbij
3: draai je natuurlijk overdag ook gewoon. Oh, ja. uh, alleen, ik denk dat het niet alleen voor is, wat natuurlijk steeds meer een 24-uurseconomie is. En uh, daarin zie je ook dat uh, die snelle communicatielijnen. Um, uh, daardoor
2: ook gewoon veel gebruikt worden.
1: Een van de tips die in je boek staan, hè, Aaron, is ook. Uh, Maak van LinkedIn geen Facebook.
2: Wat bedoel je daarmee? Ja, nou, dat, tijdens de lockdown vervaagde de grens tussen werk en privé. En dat zag je, denk ik, heel erg terug op LinkedIn. Waar men uh, ja, kinderfoto's ging delen. en de humble breaks van ik ben op vakantie geweest met mijn gezin en ik heb ze naar de top van de berg gebracht. En ik ben weer klaar voor het nieuwe jaar waar ik weer veel leiderschap ten toal ga spreken. Ja. Het is feestelijk. Het Menige is so politieke
1: discussie ja. werd daar ook
2: uitgevochten. Ja, ja, en daar zijn platformen voor. Hebben we hebben uh, al Twitter, je zou het ook op Facebook kunnen doen. Uh, daar, daar is al ruimte voor. En laten we dan LinkedIn, alsjeblieft, nog een beetje zakelijk houden waar je vacatures kan delen. Interessante onderzoeken. Uh, andere content, maar laat het alsjeblieft een beetje bewaren voor wat het is. Ja. Ik uh, zie ook heel veel
1: van die posts voorbij komen van mensen die er kl over klagen dat mensen inderdaad privé zaken op LinkedIn delen. En <laughs> die worden dan dat heel veel geliked. Ja, blijkbaar, blijkbaar zijn er meer mensen die deze ergernis met je delen.
4: Een soort self-fulfilling prophecy inderdaad. Ja. Ja. Uh, uh, ja. Ik, ik bleef ook nog even hangen bij, um, uh, je, je geeft ook even zeven tips. Hè? En uh, tip twee is geen werkmail via je privéadres. Dus het staat ook, wees geen Hugo de Jonge en stuur je <laughs> ja. werkmail niet via je privéadres. Ja, ja. um, het dat, dat klinkt als een open deur. Um, maar je ja, wijst het ook, helaas niet. Nee, je wijst ook aan uh, op, op de, de zakelijke gevaren daarvoor. Kun je daar wat over vertellen? Ja, absoluut. Ja.
2: Uh, privé mailadressen zijn vaak niet zo goed beveiligd. Bedrijven investeren niet voor niets in cybersecurity. Uh, je hebt intellectueel eigendom. Je hebt een idee bedacht, een product, whatever. Uh, dat wil je beschermen. En zodra jouw werknemers via hun privéadres gaan mailen, heb je dat niet goed meer beschermd. Bij sommige bedrijven staat in de gedragscode ook dat je dat niet meer mag doen. Kan je zelfs ontslagen worden als je uh, werkmails verstuurt vanaf je privéadres. En ik denk dat het niet eens heel erg onterecht is. Mm
4: -hmm. Dus ja. vooral zit het erin in. Ook als werkgever goed communiceren naar je medewerkers. Dit zijn onze regels op dit vlak. Uh, Herman heeft ondertussen het boek opengeslagen bij hoofdstuk nummer 5. Waar blijft jij oog
3: bij hangen? Dit vind ik echt een geniale. Vertel. Um, hier staat mijn vrienden delen al hun sportprestaties op Strava. Mm -hmm. uh, ik moest laatst voor mijn dochter moest ik een zweetbandje meenemen. Want ze mocht alleen naar Apple Watch met gym om. Als er een zweetbadje omheen zat. <laughs> en anders telde de app niet hoeveel stappen ze had gezet. En zij was echt van overtuigd dat als je, maar, de stappen niet geteld werden... Dan
2: dat, telt het gewoon niet. Dat is echt een
3: nieuwe generatie. Ik vind dat wel mooi. Ja, ja, ja. <laughs>
2: het, is, het is een heel bizar hoofdstuk trouwens. Het gaat over strafaritis. Weet je wat dat is? Ja, dat is dat, uh, dat die app waar die alles ja, bij bijhoudt. Ja, ja, er is ook een ziekte, Strava Ritus. En dat houdt in dat je als uh, topsporters, die zijn ook actief op Strava. Niet alleen bij stervelingen, maar ook echt uh, topsporter uh, top mensen. Ja, ja. Ja. En uh, die gebruiken dat als uh, psychologische oorlogsvoering om indruk te maken op hun concurrentie voor een race. Maar die laten zich zo opfokken door de concurrentie online, dat ze overtraind raken en de race missen. Ze hebben één baan, één taak, heel hard koersen op zijn
4: fietswedstrijd. Ze missen hem. En dat is dus feitelijk ook wat er gebeurt met werkgevers en werknemers. Dat die elkaar toch ook gaan spiegelen en, en dat vanzelfs het kleinste dingetje een race gemaakt wordt.
2: Nou, de metafoor is helemaal compleet. Precies. Ja, ja. ja wat ja. zijn uh, een van de hoofdstukken in het boek gaat over zoom-etiketten. Ja,
1: wat zijn een aantal zoom-etiketten waar die, die die wij allemaal, ja, allemaal ja, verkeerd doen
2: met z'n allen? <laughs> nou, wat, wat, wat nog wel gebeurt, ik weet niet of iedereen het doet, maar. Uh, tijdens de lockdown zaten we hele dagen thuis meetings te hebben, want het kon opeens. Je had geen rijstijd meer. En wat gebeurde er? Mensen gingen lunchen uh, achter hun Zoom-camera. Uh, <laughs> ja, ja. ik, ik, ik gun iedereen een maaltijd, maar ik hoef niet te zien hoe een boterham met pinnenkaas erachter in jouw mond uitziet, per se. Je kan zonder die informatie, mm -hmm. denk ik. Dus eten uh, zonder uh, onder Zoom-tijd, uh, iedereen uitgebreid gedag zeggen, je spesso-apparaat aanzetten. De, het was even wennen. Ik bedoel, dat is ook het hele ding van het boek. We zijn al een poosje online. We hebben ons nooit afgevraagd, hoe heurt het nou? Nou ja, geen espresso apparaat, niet eten, niet te laat komen. En heb je een grote Zoom call, zegt dan niet iedereen apart gedag. Want dan ben je een
4: kwartier verder soms, als het echt een hele grote meeting is. Ja, en wat we volgens mij niet moeten onderschatten, is dat dit nieuw, inmiddels ook echt een een maatschappelijke discussie begint te worden. Robert Dijk gaf afgelopen week natuurlijk over de minister van Onderwijs, onder andere, had het al over de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de schermoverdosis, die eigenlijk door alle lagen van de bevolking al is, van kinderen tot aan ondernemers. Ik begreep van Herman ook dat jouw telefoon zit vastgeplakt aan je hand zo'n ja. beetje. Dus daar moeten we wel wat mee.
2: Ja, ja. En, en schermtijd met kinderen, dat klinkt een beetje flauw, maar dat begint ook bij ja, grote mensen die het goede voorbeeld moeten geven. Uh, je kan wel tegen je kinderen zeggen, stop daarmee. Uh, Angela de Jong, die gaf commentaar op een, een filmpje waar ik werd geïnterviewd. Die zei, ja. ja, het lukt mij ook niet. Ik werk in de media, moeilijk om die telefoon weg te leggen. Toen dacht ik, moeten
4: we niet weer een taboe maken, hebben tijdens het eten? Moet het niet weer frowned upon worden om zoveel schermtijd te hebben? Ik zag laatst bij de Xenos, ja, dit, oh, dit is echt een hele grote ontboezeming die ik nu doe op live radio, maar uh, een kluisje voor je telefoons, dat met een sleuteltje, dat zet je dan in je huiskamer op het moment dat je gaat eten, telefoons weg. Lijkt mij een, een hele zinnige oplossing uiteindelijk. Dit heeft niemand gehoord, hè? Een hele low-tech oplossing van <laughs> Roland Tameling hier. Ja.
1: Ik denk dat we allemaal wel vrienden en familie kennen die inderdaad iets te veel aan hun telefoon geplakt
2: zitten en waarvan we denken, nou, die kunnen dat digitale
1: etiketten gebruiken.
2: Waar kunnen ze jouw boek krijgen, Aaron? Ja, in de betere boekhandel. Als ze het niet op voorraad hebben, vraag of ze hem bestellen. Doe het niet bij een internetgigant. Want dan hebben we straks nog leuke boekwinkels in de straat. Ga naar je lokale boekhandel voor en niet
1: appen tijdens het eten. Het nieuwe boek van Sanne Canes. En Aron Merk, dankjewel voor je komst.
0: Thanks. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. We praten
1: verder met de Rotterdamse horecaondernemer Herman Hel. Ja, etiketten. Wat je ook heel veel ziet, is dat uh, steeds meer mensen natuurlijk gaan flexwerken werken in, uh, in restaurants en cafés. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat, is dat wenselijk?
3: Ja, wij richten onze dagzaken daarop in. Dus ja? met goed wifi, met veel uh, um, stroompunten in de buurt van, uh, van de banken en van de tafels. <clears throat> dus ik, ja, dit, ik vind het wel een stadse vibe hebben.
1: Ik werd laatst wel in een, in, een, in een café, lunchzaak in Utrecht. Inderdaad, had ik mijn laptopje even opengeklapt. Toen werd ik gedirigeerd naar de andere kant van de zaak. Het was verder helemaal leeg. Oh. Maar die kant van de zaak was geallokkeerd voor mensen die inderdaad achter hun laptop willen werken. En blijkbaar de andere kant voor mensen die gewoon gezellig willen, willen kletsen met elkaar. Dat is natuurlijk ook een strategie. Ja, je ziet natuurlijk steeds
3: meer zaken uh, die helemaal ingericht zijn op, uh, op buiten de deur werken. ja uh, Die ze daar helemaal voor gefaciliteerd hebben.
4: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het, uh, dat het prettig is inderdaad om de diverse doelen in je zaak te scheiden van elkaar. Hè? Want uh, wat je net al zei, uh, je moet je ergens thuis voelen als je binnenkomt. Hè? En uh, snappen dat alles uh, klopt bij het gevoel dat de zaak moet uitstralen. Maar als er allerlei mensen overdag op hun laptop zitten, dan kan ik me voorstellen dat je iets minder gezellig zit te lunchen bij jouw uh, jou tenten.
3: Ja, ik moet zeggen, in de praktijk bij ons gaat dat hartstikke goed. Ja. Um, maar goed, wij zijn ook niet een zaak die helemaal ingericht is op, op buitenhuiswerken. Um, en er zijn natuurlijk locaties, met name koffiebarren, die daar wel helemaal op ingericht
4: zijn. Mm -hmm. Daar is het misschien anders. Ja. Uh, maar bij ons in de praktijk vind ik het een mooie mix. En over etiketten gesproken. Um, ik las dat jullie zo'n beetje alles hebben vastgelegd. Zelfs het woord kwaliteit of het, het, het fenomeen kwaliteit is gedefinieerd bij jullie. Nou, ja, je mag bij ons intern niet zeggen dat de kwaliteit niet goed is. Nee.
3: Want dat vinden we niet zoveel in. Uh, dat, dat zegt niet zoveel. Dus we willen dan wel. We hebben gezegd, joh, wat is dan kwaliteit? En het antwoord daarop is? Nou, dat, dat heeft te maken met, uh, met gastbeleving, met leeftijden, uh, met. Levertijden, met uh, hoe dat? Uh, met fight management. We hebben een hele lijst daarvan. Uh, waarin je kan definiëren. Uh, wat is dan in die kwaliteit wat niet goed is?
4: Ja, het valt me wel op dat het dus enerzijds ben je een ondernemer die. Heel veel vanuit het buikgevoel doet en op, op intuïtie. Maar alles moet, moet dus wel worden gekwantificeerd in zekere zin.
3: Ja, ik denk dat we de kunst verstaan om um, iets subjectiefs als beleving en gevoel ja? uh, heel erg goed te kunnen objectiveren.
4: En wat is het effect op je zaken en op jouw zaken doen daarvan dan? Um,
3: kijk, Wat je als horeca verkoopt en wat wij heel erg proberen is, is beleving verkopen. Ja. Uh, en beleving is niets meer of minder dan duizend en één... Omgevingsfactoren die met jou communiceren. Uh, en al die dingen bij elkaar. En dan moet je denken aan een, een brandend kaarsje tot, uh, tot het licht, tot het geluid, tot de kelner, tot noem maar op. Dat zijn heel veel dingen. Uh, alles bij elkaar zorgt voor een beleving. En wij vinden dat hoe meer van die details je kan beheersen. Hoe professioneler uh, je bent. Um, en dat uh, de beleving die je hebt, de, die bandbreedte van beleving, dan zo smal mogelijk is. Waardoor je, als je terugkomt, hetzelfde gevoel hebt. En dat is wat we belangrijk vinden. Herkenbaarheid. En dan niet alleen herkenbaarheid in, in logo en in het type eten en drinken en kelner. Maar met name herkenbaarheid in het gevoel wat, wat we je mee proberen te geven.
1: In, uh, eerder in de uitzending is uh, ooit een keer Sanne Lusink ook voorbij gekomen. Een van de eigenaren van Auger. Die hebben een hele eigen geur ja. zelfs uitgebracht. Um, is dat ook onderdeel van dat gevoel wat je erbij probeert uitstralen? De, die, die beleving dat je ook inderdaad een herkenbare geur krijgt als je... Nee, de, we kennen natuurlijk allemaal de, de bakker waar het brood al is afgebakken. Ja,
3: geurmarketing. dit ja. Ja. is ook onderdeel
4: van de beleving. Alle zintuigen in die zin.
3: Ja, ja we doen geurmarketing niet actief in alle locaties. In sommige locaties wel. Uh, maar dat is zeker onderdeel van, uh, van de beleving. Grappig. Wat ja. kies je dan om het wel of niet te doen? Het uh, heeft met name te maken of het product wat we verkopen leidend is, ja of nee? Pizza's? Uh, pizza's hoeven het dus wel.
1: Ja, mm -hmm. ja. kan ik me mm -hmm. goed voorstellen. Ja. Hoe, um, als, je, als je kijkt naar, naar, naar hè, de begindagen van je carrière, dat je ooit als 25-jarige jongen die, die eerste zaken overnam tot aan waar je dan nu staat, met pak uh, met, uh, met, met, met elf, uh, elf zaken in en rond uh, Rotterdam. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die je ziet van toen tot nu?
3: Nou, ik stond toen uh, zeven dagen in de week opensluit op mijn werkvloer. Uh, ik sta nu uh, actief nooit
1: meer op de werkvloer.
3: Al, uh, al een jaartje of tien. Uh, dat is voor mij persoonlijk de grootste verandering. Uh, en de horeca is natuurlijk de laatste twintig jaar enorm veranderd.
1: Wat was het moment dat je dacht van... oké, okay, ik, uh, ik, ik, ga, ik ga uit die operatie?
3: Nou, dat is niet van de een op de andere dag gegaan. Uh, dat, dat is een, een proces geweest uh, van steeds minder. Uh, totdat er een dag kwam dat ik, uh, dat ik mijn collega's er niet blij mee maakte... en mijn gasten er niet blij mee maakte... en mezelf er niet meer blij mee maakte. Uh, het is, dat is het moment geweest dat ik... Uh, dat ik uh, dat ik me alleen heb gefocust op de achterkant van ons bedrijf. Wat ja. merk je dan? Op het moment dat je zoveel aan je hoofd hebt... Uh, omdat je allemaal nog dingen moet regelen... terwijl je op de werkvloer staat... Ja. dan ben je niet meer fully focused op de gast. Uh, en dat is uiteindelijk waar het op de werkvloer wel om draait. Dus op het moment dat je meer sores hebt... Uh, die je op dat moment belangrijker gaat vinden... Voor je bedrijf dan de gast helpen. En dan is het moment om, om een stap terug te doen.
1: Zeiden mensen toch tegen je: van, Goh Herman, je bent u wel heel erg zachtgerijnd voor dezelfde dag op rij.
3: Nou, nu zijn, zijn er wat collega's van u misschien moet je, moet je echt even een stapje terug doen.
1: Ja, ze zeiden: Het begint nu wel heel erg op Hell's Kitchen te lijken, letterlijk. Ja. Ja.
4: Ja. 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 Nou, uh, uh, eerder hebben we ook met, uh, met Ron Blauw onder andere uh, besproken. Uh, dat hij ook vond veel tegenwoordig. Uh, kan ik niet meer tegen mijn personeel schreven? Vroeger deed hij dat wel. Hè? Dat uh, de, de, de junior chefs gewoon werden rondgecommandeerd in de keuken. Hoe gaat dat bij jullie zaken? En is dat ook iets dat veranderd is in jouw ogen?
3: Nou, dat, de, de, hoe dat 20, 30 jaar geleden ging, dat is heel anders dan nu. Mm -hmm. Dus dat kan echt niet meer. En hoe deed je dat toen dan? Nou, ik moet zeggen, nogmaals, ook rondblauw. het dus is natuurlijk een, een generatie nog voor ons. Uh, dus ik heb, ik heb daar het laatste randje van, van meegemaakt. Ja. Uh, uh, maar in ons bedrijf is dat nooit meer echt uh, de manier van werken geweest. Uh, wij zijn enorm van, van de coaching en van, uh, van de gesprekken en dat soort dingen. Uh, we hebben ook een HR afdeling die, die daar training op geeft. Uh, we hebben de belangrijkste training bij ons, is de mindset training. Mm -hmm, ja. uh, dus dat je zelf bepaalt um, dat het de leuke dag wordt, dat zit tussen je oren. Dat is een van de belangrijkste en ook een van de populairste trainingen die we hebben intern.
1: Hij, Ron zei ook dat, een, dat, dat dat een van de grote veranderingen bij hem was inderdaad. Dat hij heel erg van... van dat, dat, dat hij medewerkers hè, vanuit alle lagen van de organisatie heel erg is gaan coachen. Ook hoe ze bijvoorbeeld moeten omgaan met het nachtleven dat ze ja. zeggen, Het is toch, een, het is toch het is gebruikelijk dat als je dan allemaal jonge, jongens en meisjes in dienst ja. hebt. Die hebben dan een lange shift gedraaid. Die gaan dan vervolgens helemaal uit hun plaat uh, uh, die avond. En die moeten vervolgens de volgende dag weer op, uh, op, uh, op, uh, op een volgende shift staan. Dat is niet haalbaar. Dus hij is heel erg zij hun aan het coachen om ze te leren omgaan met de verleidingen van, uh, van het uitgaansleven ook. Snap je dat?
3: Uh, ik herken het zelfs, ja. ja wij, zeker de barkeepjes die wij hebben werken uh, in de uitgaanszaken. Dat zijn... Uh, uh, dat zijn populaire mensen en uh, dat is natuurlijk verleidelijk als je jong bent en uh, je staat vol in de aandacht om um in die valkuil te trappen uh, uh, we stimuleren ook dat we dat af en toe ook absoluut doen want het is ook een mooi onderdeel van ons vak en een mooi onderdeel van je leven om daarvan mm -hmm. te leren maar je moet daar heel erg voorzichtig en ook uh, bewust mee omgaan. Ja. Uh, dus je moet wel zelf altijd in de lead blijven op dat gebied. En daar, uh, daar proberen we de jongens uh, uh, mee te ondersteunen.
4: En hoe mooi is het nu dat er gewoon weer een, uh, een nachtclub geopend gaat worden? Ik bedoel, uh, als je in de grote steden gaat kijken... is er een soort leegloop uh, ja. aan de gang geweest. Jarenlang. Het, een, een troosteloosheid eigenlijk ook in, in, de, in de nachtclub zien. Twee vragen. Wat was het moment dat je dacht, daar ga ik me op focussen... En punt 2, hoe voelt dat? Nou,
3: dat voelt heel tof. Omdat uh, uh, ik denk Rotterdam toe is aan een Goede Nachtclub. Ja. Uh, dat is één, twee. de locatie waar die komt is de volgende locatie waar ik uh, ooit ben begonnen als Vlaamse als Oké. Okay. Uh, uh, en het is een toffe, het komt in de kelder van onze nieuwe locatie. Dus het worden twee locaties in één. Uh, dus de weg er naartoe was tof. Uh, en wat we daar neergezet hebben uh, vannacht was de laatste try-out. Uh, ja, ik ben heel erg trots op het eindresultaat. ik kan niet wachten tot het oordeel van de gasten aanstaande vrijdag uh, geveld
0: gaat worden.
1: Ja, hoe die weg daar naartoe is gegaan, dat bespreken we zo meteen in uur 2 van De Ondernemer Live. Maar eerst gaan we naar bugs.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen, van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, groot nieuws, want vandaag kondigt de Amsterdamse neobroker Bux aan dat ze gaan samenwerken met vermogensbeheerder BlackRock. Ze komen met een nieuw product waar we in klanten persoonlijk een ETF-portfolio kunnen opbouwen. Het kan al vanaf 10 euro per ETF per maand. En dat moet helpen om nou, ook beleggers, maar ook aspirantbeleggers, eenvoudig kennis te laten maken met de mogelijkheden van veilig en gespreid beleggen. Onlangs was hij nog co-host bij de ondernemer live. Nu hangt hij vanuit Londen aan de lijn. Bux CEO Jorik Naaf. Jorik, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Wij horen, wij ho ik hoor je ergens ver weg. Kan je nog één keer goedemorgen zeggen?
4: Het is al heel laat, denk ik, in Londen. Of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. <laughs> ik, ik hoor hem wel maar via de telefoonlijn hier naast ah, mij, inderdaad. Kunnen dus, jullie uh, me horen? Hé, hey, maar ik luister, ik ben dat... echt een mega-noob op dit vlak. Hè. Ik, ik snap hier heel weinig van. Oh, ja. uh, kun je mij even in de notendop uitleggen wat het is, die ETF's en zo? Wat heb ik eraan als luisteraar en kijker? Nou, zeker.
1: Kijk, uh, beleggen kan je natuurlijk op twee manieren doen. Uh, actief en passief. Ja? Actief, dan ga je gewoon zelf allemaal aandeeltjes uitkiezen en dat hebt wat risico met zich mee. Als je een volledige vermogen in Tesla had gestopt, dan sta je er nu redelijk zuur voor. <laughs> Daarentegen heb je ook uh, passieve uh, beleggingsvormen. Dan koop je bijvoorbeeld een ETF en dan, uh, dan koop je uh, niet, niet één aandeel, maar een uh, aandelenmandje met bijvoorbeeld de duizend grootste bedrijven ter wereld. Dat uh, levert wat minder uh, hoogtepunten en dieptepunten op, maar je levert je vaak gewoon heel steady rendement van een x aantal procenten per jaar. En dat is voor heel veel, heel veel mensen die wel willen beleggen, die wel hun vermogen stapjesgewijs willen laten groeien, maar niet dat risico willen nemen of niet zich zo erg willen verdiepen in al die individuele aandelen. Vaak een ontzettend goede optie. Dus ik hoop dat Jorik nu ook aan We kunnen horen. Jorik?
5: Ja, kunnen jullie me nu horen? Ja, ja, zeker. Ik hoop dat ik het concept Perfect.
1: ETF langzaam maar zeker een beetje goed heb uitgelegd en dat kan
5: jij beter beoordelen. Nee, dat heb je helemaal goed gedaan, Remy. Nou, oh, dankjewel. Ik ben <laughs> heb <laughs> dankjewel,
1: je ook even kunnen dankjewel, shinen. <laughs> dankjewel, dankjewel. Als je ooit nog een een, een, een praatpop nodig hebt... dan weet je
5: me te vinden. Hey, ik weet je te vinden.
1: En, ja. <laughs> hey, eventjes, even kort, voor degene die Bugs nog niet kennen... kan je heel kort de elevator pitch geven?
5: Ja, wij zijn een uh, zogenaamde neobroker. We proberen de, de investmentwereld eigenlijk te disrupten... Uh, door uh, beleggingen uh, meer betaalbaar... maar ook toegankelijker te maken voor, voor iedereen waar in het verleden uh, eigenlijk de grotere banken en de traditionele beleggingsplatformen... De, de platformen zijn waar mensen naartoe gaan om te beleggen. Hebben wij met de nieuwe technologie, met onze mobiele uh, offering... hebben wij ervoor gezorgd dat uh, uh, ja, beleggingen wat meer toegankelijker kunnen maken... maar vooral ook betaalbaarder voor iedereen. Uh, we zijn redelijk snel gegroeid hierdoor, uh, ook in populariteit. We hebben meer dan een half miljoen uh, gebruikers uh, of, of rekeninghouders zou ik moeten zeggen... Hm. En, uh, uh, en we zijn nu voornamelijk uh, het grootst in, in de Benelux. Maar we zitten in acht landen in Europa. En het is onze ambitie om de grootste van Europa te worden.
1: Ja, het is een prachtige onderneming. En het is ook echt een, een, een rollercoaster geweest van de, van de groei. En ja, het is eigenlijk een nieuw hoofdstuk wat jullie nu aankondigen. Want een samenwerking met BlackRock, toch een van de grootste vermogensbeheerders wereldwijd. Dat zegt dat. Wat, wat voor samenwerking is het?
5: Ja, we gaan samen uh, proberen om, uh, om echt de etf savingsplannen zoals we die, dat noemen, uh, aan de man te brengen. Kijk, als je puur kijkt naar wat de afgelopen jaren is gebeurd... dan zijn natuurlijk heel veel mensen de beleggingswereld ingestapt. Maar voornamelijk gericht op, uh, op ja, enkele aandelen. Ja, je hebt natuurlijk de hele GameStop-hype gehad. Ja. En je, je noemde zelf net ook Tesla op. Maar eigenlijk als je kijkt naar de manier om vermogen op te bouwen... de beste manier om dat te doen is wat je eigenlijk dollar cost averaging noemt. En dat betekent dat je eigenlijk meer passief, zoals je het net ook hebt uitgelegd... dat je gespreid over een lange periode van tijd in, uh, in verschillende beleggingsproducten uh, kan beleggen of moet beleggen. En een ETF is hiervoor een uitstekend instrument. Dat is inderdaad een grote uh, mandje met, met allemaal verschillende onderliggende aandelen... Je kan ook denken aan sustainability en aan bepaalde thema's. Die geeft veel meer flexibiliteit. Ook de kosten daarvan zijn veel lager. En als je dat op een goede manier doet, dan is dat echt de beste manier om vermogen op te bouwen. Helemaal gezien de rentes nog steeds erg laag staan en de inflatie nog steeds veel hoger is dan die rente.
4: En Jorik, wat is er anders aan jullie propositie dan wat er al bestond in de markt? Waar, waar zit de innovatie precies?
5: Nou, de innovatie is voornamelijk in de mandjes die we samen hebben gemaakt. Dus we hebben samen met, uh, met, met BlackRock zijn we om de tafel gaan zitten. En we hebben gekeken, naar: nou, okay, wat voor mandjes zijn er nou eigenlijk in de, in de, in de wereld beschikbaar? Ja. En hoe kunnen we dat, die verschillende mandjes van ETS combineren in één enkel soort savingsplan? Of één enkel spaarplan? En daar hebben wij uh, een, een, enkele uh, spaarplannen voor opgesteld. Die zijn beschikbaar in onze app. En uh, uh, dat is een, een, een onderliggend, in die, de, die mandjes zitten verschillende ETF's... die wij dus samengevoegd hebben bij elkaar. En dat is eigenlijk uh, iets wat nog niet bestaat in de, in de, de beleggingswereld. Hè. Je hebt dus bijvoorbeeld een spaarplan die je kan maken... En dan kies je één single ETF. Nou, dan ga je in die ETF ga je beleggen. Ja. En dat is dan jouw spaarplan. Nou, wij hebben nu een product gecreëerd samen... waarbij je een, een combinatie van verschillende ETF's... in één enkel spaarplan kan doen... en je zelf de flexibiliteit hebt... om de verdeling binnen dat mandje te bepalen. En dat is uh, redelijk uniek... want wij zorgen hiervoor dat we nog steeds een, een spaarplan hebben... die ja, echt kan concurreren met alle beste spaarplannen in de hele wereld... Maar daarnaast geven we ook nog steeds de flexibiliteit en de controle aan de gebruiker... om daar eventuele aanpassingen in te maken. Ja, en dat kan, is uniek.
1: Ik kan misschien nog even wat nog, nog meer plat slaan voor Roland Tameling... die <laughs> toch altijd he, bij, bij de woorden als... Uh... Als, 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 als mandjes en ETF's lichtglazen gaat kijken. Is dat dan nog anders? Uh, ik krijg dus heel vaak inderdaad de vraag van, 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 van vrienden, van kennissen, van, 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 van familie. van inderdaad, hè? als ik ga beginnen met beleggen, wat moet ik dan doen? Nou, ik, ben, ik ben, ben zeker niet de Warren Buffett van Nederland. maar ik ken veel ondernemers die in deze markt zitten. Dus vanuit die expertise, hoe kan ik ze af en toe wel een klein beetje in de juiste richting duwen? Vaak van de ETF's inderdaad. Mm -hmm. Maar haar vragen zijn heel vaak: oh ja, oké, okay, maar welk ETF moeten we dan hebben? Want er zijn er inderdaad honderden, dus Vele, vele duizenden. En uh, uh, ik denk dat wat jullie producten makkelijk maakt, Jorik, uh, is, is dat, het, dat het, het, het proces van een ETF kiezen gewoon versimpelt. Klopt dat?
5: Ja, het maakt het echt super simpel. Dus als je nu naar de app gaat, dan hebben we, een, een, dan hebben we nu een savingsplan, een spaarplan hebben we daar, uh, daarin zitten. Nou, Die zijn ge, gekoppeld aan ISHARES etfs ja, Dus dan zie je ook daar staan ISHARES bij BlackRock. En dan hebben we bijvoorbeeld zes... In de top zes van de de trending, spaarplannen, zie je bijvoorbeeld de thema's, zie je precies. Nou, dan denk je, kan je bedenken in, in sustainability, je kan in een bepaalde sector, je kan kijken naar bijvoorbeeld bonds, hè, dus obligaties. ETF's, nou, dat zijn allemaal voor je samengestelde mandjes. Dus als je niet weet waarin je moet beginnen of waarin je moet beleggen, dan kan je een van die mandjes kiezen en alles is al, is al klaar. En, en, en je hoeft alleen maar op, uh, op het automatiseren knopje te drukken om het uh, uh, long-term wealth building uh, uh, proces te starten. Kijk, daar worden we allemaal
4: blij van.
1: Als je um, uh, ja, ETF's staan om één ding bekend. Dat is namelijk dat, dat ze ontzettend lage uh, kosten hebben. Daarom zijn ze voor veel beleggers vaak heel aantrekkelijk. Uh, dat betekent dus ook dat er hele lage marges zijn. Wat, wat is jullie verdienmodel hiermee?
5: Ja, dat klopt. De marges zijn ook voor ons laag. Kijk, bij ons is het zo, is het zo dat wij, wij, wij profiteren van de schaal die wij hebben. Ja, wij zijn natuurlijk in meerdere Europese landen actief. Uh, en ik zei net al dat we natuurlijk de grootste zijn in de Benelux. Maar met meer dan een half miljoen uh, klanten... Ja, zorgen er natuurlijk voor dat je een, een aanbod kan geven waarbij de marges niet zo groot hoeven te zijn. En wat voor ons belangrijk is, is dat onze uh, interests uh, in, in lijn zijn met die van de klant. He, dus dat je ervoor zorgt dat als de klant uh, succesvol is, dat jij als bedrijf ook succesvol wordt. En daardoor hebben wij nu, uh, proberen we ons in ieder geval zo stil mogelijk te richten op deze ETF-markt... Want dit is eigenlijk, als je puur historisch kijkt, de beste manier om vermogen op te bouwen. En voor ons is het dan helemaal geen probleem dat die marges daarvoor klein zijn. Want wij hebben ook niet heel veel kosten. Uh, niet alleen voor de ITS, maar ook in ons, onze bedrijfsvoering. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we dit tegen een lagere prijs kunnen blijven aanbieden.
1: Jerman, ben jij verwend
3: belegger? Daar ben ik als ondernemer nog niet aan toe. Nee.
5: <laughs> dan ik, zeg, ik was
4: niet de enige die wat glaziger begon te kijken in de studio. Want uh, het, uh, het is volgens mij niet helemaal in jouw belevingswereld ook dit, of wel?
3: Nee, ik doe alleen dingen waar ik er uh, verstand van heb. En dit is echt heel ver van mijn bed.
4: Maar als je dit zo hoort, uh, ik kan me wel voorstellen dat je nu denkt... hé, hey, dit zijn mannen die hebben er wel verstand van. Die kunnen mij wellicht helpen. Is dat dan iets dat jou triggert? Uh, nou, die wereld triggert me sowieso.
3: Omdat het iets is wat de toekomst is. Mm -hmm. um, maar ik op dit moment uh, doe ik geen dingen waar ik geen verstand van heb. Dat is één. En twee, ben ik als ondernemer er nog niet aan toe... Om geen invloed te hebben op het resultaat. Okay. En, en dat is natuurlijk uh, wat hier wel is.
1: Maar eigenlijk, uh, Jorik, is, uh, is Herman daarmee ook wel de ideale klant hiervoor, toch? Uh, uh, <laughs> iemand die uh, ge geen zin en zeker geen tijd heeft om zich te verdiepen. Maar misschien wel iets wil doen met niet overtollig vermogen op een, op een spaarrekening wil laten staan. Daar is, denk ik, dit, uh, dit, dit helemaal opgebouwd.
5: Ik hoor jullie meer trouwens. Ik ben volledig weggevallen. Hoor jullie mij nog wel?
4: Ja,
1: ik hoor jou nog wel. Hoor je, hoor je ons ook? Nee?
4: Nee. Oké. Okay. <laughs> Dat is ook oude landlijn hè, op, uh, in Engeland. Ja. We, houden, we houden het antwoord nog
1: eventjes uh, te goed. In ieder geval, als je meer wil weten over die, uh, over die nieuwe ETF-mandjes van Bucks... Uh, download dan uh, de app in uh, de App Store of in uh, Google Play.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, het is inderdaad iets waar je echt in moet verdiepen, hè? beleggen. Wil je, wil je, en, en het wordt wel vaak gezegd, ja, je, moet er echt, je moet alleen dingen doen waar je ook echt verstand van hebt. Zeker in de volatiele markt, want anders uh, ja, dan ga je, dan, dan is het niet, niet meer dan een soort van gokhal. Je zou er zeggen. anders dood
3: zijn voeren. Ja, ja, dat kan ja, je me voorstellen. Helemaal, ja. Ja.
1: Nee. Daarentegen wel, uh, uh, ja, horeca zit natuurlijk dan helemaal in, in je bloed. Wanneer beslis je of je wel of niet... Gaat investeren in nieuw concept? Wat wat je noemde net wel even, je hebt een aantal handvaten. Nou, wat,
3: wat wij uh, wat wij uh, anders doen dan veel van onze collega's is dat wij uh, niet denken vanuit een merk en ook niet denken vanuit een uh, vanuit een uh, vanuit een concept wat we zouden willen en naar een locatie voor zoeken. Mm -hmm. Maar wij hebben de local hero uh, strategie, dus wij doen echt, wij denken vanuit locatie. Dus wij willen gaan, wij zoeken goede locaties. En een en goed, goed format. En vervolgens als we een goede locatie hebben, gaan we, bedenken we daarbij een format. En zo zijn we ook bij die club gekomen. Um, wij vonden, het was een, uh, een pand midden op de Kolsingel. Recht tegenover het stadhuis. Drie verdiepingen. Uh, nou, qua locatie die hadden we echt een volle bingokaart. Um, um, en vervolgens denk ik, oké, okay, wat gaan we dan met die locatie doen? Nou, er zat een schitterende kelder onder. En um, nou, dat leende zich maar voor één ding. En dat is een goede club.
1: Tegelijkertijd zeg je, ik had ook heel veel leren van ondernemer, van de, de, de ondernemer achter onder meer de beren. Dat is een, ja. een formule die door heel, heel heel Nederland en misschien ook wel naar buiten wordt, wordt uitgerold. Kijk je dan ook niet met een beetje een soort van... Uh, ik, ik Begint dat dan ook niet te kriebelen bij je? Want het is natuurlijk wel heel aanlokkelijk... dat je één formule hebt die je gewoon vroep, gaat, uit, gaat uitrollen. En uh, ja, schaalbaarheid is voor veel ondernemers... toch een soort van de, de heilige graal.
3: Ja, zeker. Wij hebben dat met de Hofdans gedaan. Dan zijn we tot... Uh, maar toen hebben we bij nummer, nou, nummer vijf hebben we gezegd... Uh, we gaan een andere strategie uh, kiezen. Vond je het niet leuk? Ik vond het niet leuk, nee. Hmm. nee het wordt een, uh, met alle respect... maar het wordt een uh, soort copy-paste fabriek... zoals wij dat yeah. noemen. En... Um, en onze passie ligt echt uh, op het gebied van ontwikkeling van concepten... en het doorvoeren van een concept, van een basisidee naar, tot in alle details.
1: Neem je ook veel risico mee? Want ja, dat, je moet elke keer maar weer afwachten of zo'n concept aanslaat. Of heb je inmiddels zoveel fingerspritsend gevoel erbij dat je denkt... Het, het grootste compliment wat je
3: ons kan maken, uh, en dat is vaak niet als compliment bedoeld... is dat men zegt, ja maar zo'n bedrijf, zo'n zaak op zo'n locatie, dat loopt altijd. Uh, en blijkbaar mm. uh, hebben we dan de juiste snaar geraakt. En dat wordt vaak over ons gezegd.
4: Ik hoorde jou weleens zeggen, uh, makkelijk is het moeilijkste wat er is. Ja, makkelijk is het moeilijkste wat er is. Als het heel logisch voelt allemaal, dan hebben we het goed gedaan. Dat betekent dat er extra veel denkwerk in zit. Ja, wij denken echt over, na over elk detail.
1: Graviaanse wijsheid uit Rotterdam, zouden we <laughs> kunnen zeggen. Heeft hij ook gespeeld, hè?
4: Hey, 84,
3: 84 ja.
1: Het eerste uur zit er alweer langzaam op. Maar blijf vooral kijken en luisteren. Want in het tweede uur van De Ondernemer Live... praten we onder meer met het duurzame schoonmaakmerk Zeepje... over hun internationale ambities. Stellen we de vraag, nemen robots de restaurants over? Is er een nieuwe De Ondernemer onderweg? De Tesla staat al langzaam voor de deur. En natuurlijk ook Nico Mis het niet, tot zometeen.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.